0: Tienes dudas si tomar ayahuasca o acudir a una ceremonia de medicina ancestral? Si este es tu caso, no te pierdas este podcast.
1: Bienvenidos a Grandiosas, un podcast para recordarte lo grande que eres. Somos Fer y Rocío y nos encanta ponerte de vuelta.
0: Bienvenidos. Bienvenidas, estamos aquí en esta transmisión para averiguar un poquito más acerca de ello, no con la intención de recomendar o dejar de recomendar, sino de marcar las pautas para, quien, para que cada quien tome su propia elección y que para cada quien vea si vibra o no con esta energía. Pero platícanos, ¿de qué se trata esto?
1: Pues sí, es un tema que me encanta, Rocío. A mí todos estos temas me encantan. No necesariamente todos los he experimentado, pero gracias a Dios para eso te tenemos a ti. Que bueno, ya has pasado por unas, por otras y tal. Hoy vamos a hablar de la ayahuasca, que es una medicina tradicional ancestral utilizada por los chamanes del Amazonas desde tiempos, o sea, inmemorables. Y hace relativamente muy pocos años se puso de moda en Estados Unidos, Europa y en todo el mundo prácticamente, que ha sido así como el boom, ¿no? Que se empieza a ir de boca en boca y se hace una locura. Esta eh, bebida o brebaje se elabora a base de una planta, valga la redundancia, que se llama ayahuasca, que es una liana eh, que está en el Amazonas, y otra que se llama chacruna. Lo más curioso es que la ayahuasca no tiene, eh, no tiene DMT, que es esta sustancia, que es la que, eh, sí, con bueno, la sustancia psicoactiva, que es la que modifica el estado de conciencia. La, la que te hace tener este estado es la chacruna, precisamente. La ayahuasca lo único que hace es, o sea, como convencer a tu hígado o el proceso que hace tu hígado para que puedas aprovechar este DMT. Y lo más curioso, o sea, a mí lo que me hace preguntarme es ¿cómo supieron los chamanes todo esto? O sea, desde aquellos años, o sea, viendo miles y millones de plantas en el Amazonas, ¿cómo es que dieron con la única planta que tiene este poder? O sea, es impresionante, ¿no, Rocío?
0: Sí. Bueno, fíjate que en realidad son muchas, muchas las plantas frutas que tienen DMT. Sin embargo, bueno, la combinación de la ayahuasca con la chacruna es la que produce esta experiencia, ¿no? Estas visiones, esta información que es la que recibes pero también yo me pregunto lo mismo que tú, con otras medicinas, ¿no? ¿Cómo descubrieron el sapo bufalvarius? ¿Cómo descubrieron la rana del Cambó, ¿Cómo, ¿Cómo han tantas medicinas que unas hay aquí en América, otras en Asia, otras en otros continentes, y todas al final provienen de la Tierra para ayudarnos en esta evolución de conciencia, ¿no? Eso es lo que yo creo, y más que cómo lo descubrieron es, Cómo se manifestaron ellas y a quién se le manifestaron. Eso es algo súper interesante.
1: Exacto. Y bueno, pues para que estemos un poquito más en, en contacto con todo esto, saber que, por ejemplo, nosotros naturalmente, nuestro cuerpo naturalmente produce DMT, por supuesto en cantidades mucho más pequeñas, pero hay veces que se dan explosiones de DMT mucho más fuertes, como es en el nacimiento o como es en la muerte. Y deben de haber muchas experiencias a lo largo de la vida que nos lleven a, a, a estas experiencias de DMT, ¿no? Y nuestro cuerpo también naturalmente tiene la habilidad de neutralizar el efecto de la sustancia psicoactiva. Entonces esto es lo que hace la chacruna, o sea, la chacruna por sí misma no nos puede provocar ningún viaje aún teniendo DMT. La ayahuasca es la que tiene la capacidad de bloquear las enzimas de nuestro hígado para poder, eh, como materializar con éxito o este, ¿cómo se dice? Como sintetizar con éxito el DMT. Sí. La, y bueno es, y esa es la propiedad que es la única planta que la tiene, ¿no? La ayahuasca. Eso es lo impresionante de todas estas plantas y sería increíble saber, por ejemplo, lo que dices tú, ¿no? ¿Cómo fue que se manifestó? ¿Cómo fue que contactaron a estos chamanes? ¿Cómo fue que se enteraron que esta planta tenía esta, esta habilidad, ¿no? O esta propiedad. Bueno, pues, mira, yo creo que
0: en realidad es bueno, sabiduría ya, obviamente, ancestral, tal, eh, ahorita, bueno, es sorprendente, es totalmente sorprendente el efecto de la ayahuasca yo la he consumido muchas veces y todas las veces me quedo con el ojo cuadrado, con la boca abierta. No lo puedo creer, ¿no? Que exista algo así, una conexión de este tamaño. Sin embargo, también podemos tenerla, por ejemplo, con el cacao, obviamente en otro nivel, o incluso con un té, ¿no? ¿Cómo, cómo fueron descubriendo qué plantas ayudan, por ejemplo, a calmarte o a tener una mejor digestión o a combatir el dolor de cabeza, etcétera? ¿no? ¿Cómo se fue? manifestando la naturaleza siempre una y otra vez con este afán de contribución, ayuda al ser humano. Eso es algo de verdad pues milagroso, no divino, algo eh, que nos dice que de alguna manera la tierra en la que vivimos, este planeta está vivo, o sea, no es una cosa, es una, eh, pues, una entidad, una algo que tiene vida, que tiene conciencia y que se está manifestando una y otra vez. es De verdad es asombroso.
1: Exactamente. Y bueno, ahorita voy a empezar por esta parte química para regresar a este pedacito que me encanta y platicarles exactamente que la ayahuasca es una sustancia, por su composición química, enteógena y no alucinógena. ¿Esto qué quiere decir? Que produce un estado de conciencia alterado, pero que nos conecta con nuestra parte más espiritual. Enteógena significa ser inspirado por los dioses textualmente. Entonces, o sea, esto es por qué, porque habitualmente nos, nos conecta con estas partes que han estado dormidas, con estas partes que han estado bloqueadas, que nuestro consciente ha bloqueado o, o, o cerrado por completo. Y esto es lo que hace este tipo de sustancias, dejarlas salir, aflorarlas y sacar pues, literal lo que está en lo más profundo de tu ser, Rocío. Así es. ¿Qué te parece si no, nos vamos no. directo a la experiencia?
0: Claro. A mí me encanta que digas esto, ¿no? ¿no? No alucinas porque no ves un elefante rosa volando, eh, ni jirafas con alas, nada de esto. Es realmente, yo diría que tienes una... Podrías ver las cosas de una manera simbólica. Todo se ve dentro de una experiencia de ayahuasca en forma de sueños. Porque, de hecho, el DMT se segrega todos los días, como bien lo decías, en cantidades muy pequeñas. Y de esta manera se manifiestan los sueños. Entonces... Eh, hablando ya de la experiencia como tal, bueno, una, quisiéramos aclarar que no estamos ni recomendando ni diciendo ve y hazlo y no vayas y no lo hagas. Lo que queremos aquí es exponer la información que nosotros tenemos. En este caso yo tengo la experiencia de muchas veces haberla vivido y no quiere decir que con ello tenga la verdad y que así es y que esa rajatabla y que todos los demás están equivocados y yo estoy bien. O sea, esta es mi visión, esto es lo que yo he aprendido, esta es mi manera de verlo después de la experiencia. Y algo que yo quisiera recomendarles es, eh, si tú tienes esta duda entre ir o no ir, hacerlo o no hacerlo, eh, lo hagas guiándote por estos parámetros de los que vamos a platicar. ¿Cuáles son estos parámetros? Punto número uno, bueno, la ayahuasca, a la gente te dice, te busca o te encuentra. Sí, pero no todos estamos preparados. Dicen, es que no todo el mundo debería de hacerlo, no, es que es, es en realidad, esta, esta eh, palabra no cabe, debería o no debería, porque es como si dijéramos, todo el mundo debería de tomar agua de limón o no, pues el que quiera, ¿no? Básicamente no es debería o no debería, o lo necesita o, o no lo necesita, por supuesto no es el único camino de conciencia que hay, hay muchísimos, ¿Qué puedo decir yo aquí? Que esta es una experiencia muy rápida en el que puedes alcanzar un estado de conciencia eh, muy alto en comparación al que tienes. Pero tampoco es que te vas a conectar, o sea, finalmente la información que recibes es proporcional a tu estado de conciencia. No es que a una persona que no sabe nada de nada se le van a revelar todas las cosas del universo. Pues no porque se va a ahogar con tanta información, ¿no? es se va soltando poco a poco conforme cada quien es capaz de asimilarlo. Entonces, lo, la primera premisa sería, es bueno, que lo vibres, ¿no? Eh, mucha gente dice, me da miedo. Sí, porque es algo desconocido. En realidad, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a encontrar? Pues lo que hay al interior de ti. O sea, ¿qué otra cosa vas a encontrar, no? Esto y es eso
1: lo... ya de por sí es bastante aterrador, ¿no?
0: <risa> Depende, ¿no? O sea, por <risa> lo contrario. Entonces, me siento a salvo. Claro que al interior de mí no quiere decir que nada más haya rosas, por supuesto que no, hay de todo, hay una dualidad completa, hay muchos procesos que no están conclusos, en fin, ¿no? Sin embargo, no me debe de asustar el que dices voy a ver monstruos, voy a ver esto, bueno, si ves monstruos es porque eso está dentro de tu conciencia, tal vez porque viste películas de terror, tal vez porque crees en ello, tal vez porque de por sí te atemoriza, pero está dentro de ti. Yo la verdad es que como nunca he temido a eso, jamás en mi vida he visto nada parecido eh, dentro de un estado de, de ayahuasca, de una ceremonia. Nunca he visto ni monstruos ni nada. Pero conozco gente que en lugar de ir a una ceremonia de ayahuasca fue un Halloween. ¿no? Y a todo el mundo le vio cara de monstruos, de demonios, de todo. Pero obviamente es información que está dentro de su conciencia. Eh, entonces, aquí, ¿qué, ¿qué podría ser lo que te dé miedo? Pues descubrir cosas que hay en ti, no? Porque entras en este eh, estado eh, de superconciencia conciencia eh, en el que te das cuenta de tus propios errores y es que tú, depende de qué quieras saber, ¿no? Puede ser de tus propios errores, puede ser de cosas que no sabías, ¿no? Puede ser, la verdad es que es tan vasta la información que es recomendable ir con una intención. ¿A qué quiero ir? ¿Qué quiero saber, no? ¿Qué quiero preguntar? No es una cosa, las que seas capaz de recordar durante una ceremonia, ¿no? Muchas veces, a mí me ha pasado, vas con una intención y te dicen, no, esto no vamos a trabajarlo ahorita porque tienes asuntos más importantes que resolver y entonces te vas a los asuntos que realmente tienes que resolver por mucho que tú quieras tratar un asunto, no. Hay otras veces que dice bueno, pues va, vamos a ver esto, qué hay de esto y básicamente lo desmenuzan, ¿no? Son como pequeños episodios que te va mostrando, que te va presentando tal cual como si fuera un sueño hay gente que recibe la información, eh, a mí me ha pasado eh, como una voz, una voz que obviamente no tiene sonido, pero que te dice las cosas de manera textual, eh, podrías pensar que es un pensamiento tuyo, ¿no? Y que lo estás diciendo tú como tal. Yo lo podría pensar, sin embargo, siempre me digo, yo no sería capaz de haber dicho eso jamás, no se me hubiera ocurrido en años, ¿no? Sin embargo, yo le he preguntado a esa voz quién eres, y esa voz siempre me dice soy tú soy tú, ¿no? Respondiéndote todo lo que quieres saber. Se puede presentar la información así, o se puede presentar en forma de visiones, ves una escena, a mí, por ejemplo, me ha tocado ver mi gestación, mi nacimiento, eh, escenas mías en donde ha habido componentes emocionales muy importantes en mi vida, ¿no? También me ha tocado ver esto mismo, pero de otros, de mi papá, de mi mamá, de otras personas, en donde yo nunca estuve presente, pero lo vi, ¿no? Vi la escena, como esa es otra forma. Otra forma en la que se te puede presentar la información es simplemente sabiendo. Así como una conexión telepática, es, yo sé, por ejemplo, en alguna ocasión que hablé con mis abuelos, no es que yo les viera la cara o el cuerpo o algo, ¿no? es Yo estaba hablando con ellos de una manera telepática con la absoluta certeza de que eran ellos, pero no les veía el cuerpo ni la cara, ¿no? Es decir, sentía su energía sin ninguna duda, eh, y bueno, me eché una muy buena plática con ellos. dieron información que incluso yo no sabía, ¿no? Entonces, aquí lo importante es esto: que vayas con una intención, pero no rígida. Es, esto es lo que yo quisiera, esto es lo que nos gustaría saber, entender, superar, perdonar, comprender, lo que tú quieras, pero estoy abierta a todo lo demás. Yo creo que, eh, basado en la experiencia, el componente más importante para vivir, bueno, hay varios componentes importantes para vivir una buena experiencia, uno es pedir que te enseñen desde lo bonito ¿no? que te enseñen de una manera amorosa, bonita comprensible para ti, que sea claro, porque hay gente que, eh, que no algo, a, alguna vez yo dije a ver, quiero entender acerca de mi ego y bueno, a enseñarme una forma de verdad agresiva atroz, ¿no? dolorosa y entonces yo dije, ok, lo acepto está bien pero si se pudiera que me lo dijeran de una manera más bonita, suavecita. Más, suavecita, ajá, más suavecita, yo lo agradecería. E inmediatamente cambió todo y me dijo, sí, aquí las cosas son como tú quieres. Entonces, a partir de ahí me empezó a explicar y, y a mostrar otro tipo de escenas mucho más amorosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aprender la misma lección, pero con otra energía. Entonces, una, pues es pedirlo, ¿no? Que sea lo más amoroso posible. Dos que no haya resistencia, es aceptarlo todo tal cual viene, cuando te toca ver algo dentro de ti que dices, ay, jole yo que pensé que era bien linda, y ya estoy viendo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, lo acepto, lo reconozco, ¿no? Si esto tengo que ver, pues, sí, si hay algo que veo y no lo comprendo, pues pregunto, ¿qué tengo que entender de esto? ¿Qué tengo que saber de esto, no? Para que se me revele esa información, y aceptarlo, pero si yo empiezo de, no, eso no lo quiero ver, eso no quiero tal, pues más, ¿no? O sea, la resistencia, como en la vida, en la ayahuasca es igual, te hace las cosas más duras, más crudas, más difíciles. Es súper importante eh, tomar en cuenta esto.
1: Otra... Es que ha de ser como un espejo gigante, ¿no, Rocío? O sea, como echarte un clavado a lo más profundo de tu ser y sacar, o sea, casi, casi que los asientos de, de, de tu conciencia, ¿no? Y llevarlos al exterior. Así es. Este,
0: ¿Qué puede ser esto? A mí me ha tocado tener ceremonias en donde hay mucha conexión con la naturaleza, con animales, con otra cosa, ¿no? O sea, no necesariamente siempre es todo acerca de ti, ¿no? Ya en algunas eh, ocasiones estaremos platicando más acerca de temas más específicos. Aquí lo importante es cómo decidir, ¿no? Otra, Algo bien importante que se debe de tomar en cuenta es con quién voy. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una ceremonia, se comparte la energía. Entonces, una ceremonia de muchísima gente, pues obviamente se va a volver un caldo energético que no necesariamente va a ser placentero, ni amoroso, ni, ni esclarecedor, ¿no? Entonces, tampoco quiere decir que sea privada. es Vaya, un número a lo mejor yo consideraría 20, 30, no más, ¿no? O 10, o sea, 10, 20, 30, no más. ¿Por qué? Pues porque se hace todo este, eh, todo este caldo. Por otro lado, también es importantísimo el lugar. Siempre se tiene que hacer en un contexto ceremonial. Si tú, eh, de, de entrada la ayahuasca, híjole, la primera vez que la tomas, te, te es soportable. Dices, bueno, no sabe rica, pero está bien. Pero la siguiente vez, el sabor es peor y peor y peor. Y llega un momento en que no puedes verla porque es realmente repulsivo. No tienes que hacer un esfuerzo para no vomitar. Entonces, eh tampoco es que te la lleves en una cantinflora al antro y ahí te vayas a echar un trago porque seguro no te vas a pasar, seguro que no, eh, pero sí tiene que ser en un contexto ceremonial, no es para divertirte, no es para pasártela bien, porque seguro no te la vas a pasar bien, es Ajá. para eh, el propio autoconocimiento, autoconciencia, autocrecimiento, todos estos procesos internos, ¿no? Entonces tiene que ser basado en esta parte. Otra cosa, además de ver quién la da, porque porque si la persona que la da tiene intenciones meramente económicas, ¿no? Eh, no tiene la preparación suficiente, etcétera, esta energía va a influir en tu experiencia. Eh, hay personas que la hacen por vocación y hay personas que la hacen por negocio. Y dices, ¿y cómo voy a saber? Pues pide una recomendación. O sea, no vayas a ciegas, ¿no? Pide una recomendación de alguien que ya haya experimentado con esa persona, para que tú digas, ahí voy a lo seguro, ¿no? Ahí es un lugar cuidado y un contexto adecuado. Otra cosa también que yo recomiendo, pero no es necesario, dentro de la mayor naturaleza que sea posible, ¿no? La naturaleza siempre eh, trae una energía que transmuta todo. Cuando estás en un lugar cerrado denso ¿no? Con, con, con energía pesada, por ejemplo, ciudades smog, este, no sé, ¿no? Ruido y todo esto, pues la experiencia puede ser muy agradable, pero probablemente no lo sea, es mucho más probable que tengas una gran experiencia cuanto más naturaleza tengas cerca de ti, ¿no? Entonces vuelvo a hacer una recapitulación la gente que va, va a influir en tu experiencia la persona que la da, va a influir en tu experiencia, el lugar en el que se hace, va a influir en tu experiencia, y otra cosa la gente que, que la prepara la que la trae eh, la que la envía, por ejemplo, la, las últimas veces yo que he hecho esta medicina ha sido una que viene de Hawái, no viene de, de,
1: pues, del Amazonas. De la Amazonas. Y estos ya
0: son cultivos que se hacen expresamente. ¿Por qué? Porque la ayahuasca, la chacruna son limitadas, ¿no? En algún momento se van a acabar. Entonces, ¿qué hay que hacer esto que sea como autosustentable? O sea quito y pongo, quito y pongo, quito y pongo. Entonces, esta creció, por ejemplo, esta que yo hice, creció creció en, en Hawái, en, en lugares volcánicos, rodeada de mar, con mucha información, dicen, traía mucha información de cetáceos, ¿no? Eh, mucha información distinta, eh, incluso con un sabor distinto, bastante más agradable que el otro, ¿no? También depende mucho quién la prepara, el sabor. Entonces, todo esto va a traer una influencia en tu experiencia. Tu experiencia va a ser más o menos agradable dependiendo de estos componentes. Es importante que tú cuides esta parte, que tú seas, eh, finalmente, es, puede ser la experiencia más eh, importante de tu vida, ¿no? de tu vida consciente, y tiene que ser muy bien elegida. No con el primero que se me atravesó en Facebook, voy a ir y no sé ni quiénes van ni cómo lo hacen ni cómo tal, porque no todo mundo está en esto finalmente, cada quien vive la experiencia que le toque, le corresponde eh, de acuerdo a su nivel de conciencia. Pero bueno, ahorita lo que buscamos es ampliar esta conciencia para que sepas que lo tienes que hacer de esta manera, ¿no? De esta manera mucho más cuidado. Otro elemento que influye dentro de la eh, ceremonia es la música. La música es vital. Yo he estado en ceremonias en donde hay música grabada y tiene una energía, aunque sea la misma canción, y donde es música en vivo, tocada en vivo con el instrumento, con la persona cantando, y es una energía, aunque sea la misma canción, completamente diferente. Y también he estado en unas en donde no hay nada, donde es puro silencio, y el silencio también es otra experiencia. Entonces, yo aconsejo, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, yo aconsejaría buscar este tipo de ceremonias donde hay música en vivo. Eh, la, la energía que se ve, que se siente, que se manifiesta es excepcional. Eso por un lado. Eh, por otro lado, también, aparte de, de ver esta parte de la música, necesitamos poner atención eh, eh, o ver si va a ser de día o va a ser de noche. ¿Por qué? Porque la energía de la noche trae una información y la energía del día trae otra información. Entonces, hay muchas variables, hay muchas cosas que debes de poner atención. En algunas puede ser flexible y decir, hoy quiero experimentarla de noche o de día, o bueno, me recomendaron con esta persona, no tiene música en vivo, pero me recomendaron mucho con ella. Bueno, pues vale la pena, ¿no? Aquí el punto es que vayas con esta apertura, sin resistencia, con el temor a lo desconocido natural, pero no con el temor a que te va a pasar algo, te va a hacer algo. Hay gente que te dice... ¿Y qué tal si no regresas del viaje? yo digo, ojalá, ojalá que no regresara, ojalá que me quedara yo allá, porque está súper bonito comparado ¿no? con la realidad, o sea, entonces, no sucede esto, finalmente es como eh, cuando te emborrachas, ni modo que dijeras, ¿y si nunca te desemborrachas? Pues no, terminas por sintetizar lo que te tomaste, termina por salir, te puede durar más, menos, esta es otra situación, pero eventualmente vas a regresar. ¿Quiénes no deben de hacerla? Personas que tienen algún tipo de eh, antecedente psiquiátrico, eh, personas que a lo mejor están tomando medicamentos que alteran la química cerebral. ¿Por qué? Porque aquí sí puede haber, no, no es que te lo vaya a provocar, es algo que ya está latente que te lo vaya a detonar. Entonces, el, la gran mayoría de las personas no tienen problema con esto. También hay... Eh, ciertas cosas, eh, ciertas restricciones respecto a la salud, y esto lo tiene que hablar con la persona que la da si la persona que la da no te pregunta si tomas medicamentos, si tienes alguna enfermedad, si has consumido alguna droga o esto, es decir que no tiene de idea de la por lo redondo entonces mejor ni que te... una persona que lo está haciendo con conciencia, con preparación con una buena intención sabe, ¿no? que hay personas que pueden personas que no pueden y se tiene que mirar el caso de manera individual para saber quién sí y quién no está por qué te parece?
1: Pues está interesantísimo, Rocío. Y nada más como para recapitular, por ejemplo, yo que estoy del lado de los que no lo hemos hecho, primero, si tienes miedo o estás dudando, o sea, mejor ni te metas ahí. Ahora, si tú ya estás sintiendo que este es tu momento, que ya es hora, que, que lo quisieras hacer, que te llama muchísima la atención, pues tomar en cuenta todas estas recomendaciones, ¿no? Claro. Y ver qué es lo que resuena con nosotros, como dices, el día, la noche, el lugar, las personas este la música, todos estos aspectos que son cosas que a lo mejor ni siquiera nos hubieran pasado por aquí sin antes escuchar toda esta experiencia, ¿no? Claro. este Con pues las personas que lo vas a hacer, quiénes son los facilitadores, eh, pues el chamán que tenga experiencia, quién ya hizo... Eh, por ejemplo, este tipo de ceremonias con esta persona, porque incluso he escuchado que hay chamanes que se dedican a hacer ceremonias de ayahuasca para sacar lo oscuro, como dices, para trabajar con el ego, y son ceremonias fuertísimas, pero, pero en este caso ya saben a lo que van, ¿no? O sea, este sí. tipo de chamanes incluso eh, platican que ellos a esto se dedican, ¿no? A sacar, como te decía, como los asientos de la olla y a mover todo esto. Entonces también buscar qué tipo de experiencia es la que tú quieres tener claro. o qué tipo, a, qué tipo de cosas de las que tú tienes adentro te quieres enfrentar, ¿no? Claro. Mira, a mí me
0: gustaría decir algo. Eh,
1: cuando dijiste, si tienes miedo, mejor ni te metas.
0: Yo te diría más bien, si tienes miedo, evalúalo. Evalúa a qué tienes miedo, porque tal vez tu miedo es totalmente irracional eh, o está basado en mucha mala información. Porque si tú te metes claro. a buscar, vas a encontrar un montón de cosas negativas y de miedo y de tal. Y todas esas cosas lo, lo dicen personas que no lo han probado, ¿ok? Las personas que lo han probado, no. Hay quienes han tenido una muy mala experiencia. ¿Por qué? Porque no cuidaron todos estos aspectos, ¿no? Pero no tiene que ver con la planta, tiene que ver con los aspectos y el contexto en torno a la ceremonia. Entonces, aquí yo, yo diría una, si tienes miedo, Ve a qué tienes miedo, si proviene de esa mala información o si proviene de ti, que no te sientes preparado, eso está bien. O eh, de dónde viene, porque te puedes estar privando de una experiencia totalmente transformadora, así brutalmente eh, cambiante, por algo que es eh, o irracional o que es una mala información. Hay gente que dice, es que se murió uno y otro. No, o sea, la, no hay manera de que la planta te mate. No, puede ser que claro. tengas un problema ¿no? de, a, de alguna cosa, que la combines, en fin otras cosas que, pues que no tienen nada que ver, pero bueno, hay gente que se ha muerto de caerse en un maquito no y no quiere decir que los maquitos <risa> son malos y asesinos, o sea finalmente es la experiencia específica, hay personas que le ha dado un infarto dentro de una ceremonia sí, pero también les ha dado en un coche, pero también les ha dado en un centro comercial, en misa uh -huh. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Es, sucedió como pudo haber sucedido en cualquier otro lugar. Entonces, aquí sería esto, buscar la información más confiable posible y ver si resuena en ti. Porque si yo me baso únicamente en lo que leo y encuentro ahí en internet, en donde obviamente cada quien tiene su opinión y, y yo he visto eh, videos de personas que digo, no tiene nada que ver la realidad con lo que es, o tal vez es mi experiencia, no tiene nada que ver con la suya. Cada, cada ceremonia es distinta para ti y es distinta de los otros. No quiere decir que va a ser así como tal. Entonces, en, en cuanto al miedo, pues evaluarlo. ¿Cuál fue la otra cosa que mencionaste después?
1: Eh, bueno, pues el lugar y todo esto, y quería también comentar que muchas veces todos estos remedios naturales, medicinas ancestrales, este, incluso remedios naturales, o sea, cosas tan sencillas como el té de anís, como el, etcétera, están satanizados, o sea, están satanizados, ¿por qué? Porque, porque van en contra del sistema en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de bloquear? Pues el miedo. ¿Cómo yeah. yo voy a bloquear que tú accedas a tu conciencia, a tu ser superior, metiéndote miedo y diciéndote que, uy, un chorro de gente se ha muerto de esto, ¿no? O sea, y, y no se llama solamente ayahuasca, ¿no? Se llaman test, aceites esenciales, este, pues todo, en general, todo lo natural siempre tiende a ser satanizado. ¿Por qué? Porque son estas cosas que te llevan a conectar con tu verdadero poder. Son estas cosas que te llevan a conectar con tu grandeza, con, con tu poderío y, y, y ¿de qué servimos si somos un pueblo lleno de fuerza y poderío? Pues ya nos podemos ser guiados, ¿no? Ya no podemos ser manipulados. Entonces son cosas también que, que debemos de tomar en cuenta e investigar. Investigar a fondo, no quedarnos con la primera página de internet que leímos, sino investigar una, otra, 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 otra y otra vez cualquier tema que se nos presenta en la vida, porque es lo único que va a hacer que nos formemos una opinión y que tengamos eh, realmente un conocimiento propio de aquello que queremos eh, saber o experimentar, ¿no?
0: Exacto, exactamente. Entonces, bueno, pues, este, esta es la información que nosotros queremos compartir, ¿no? Con mucho, con mucho amor, con conciencia, sin eh, decir sí, ve o no, no vayas. Yo desde mi experiencia puedo decir que ha sido absolutamente transformador para mi vida totalmente. Y eh, vaya, no solamente no me arrepiento de ni una vez, sino que además voy a continuar haciéndolo porque siempre hay algo más que saber, siempre hay algo más de que darte cuenta, siempre hay algo que más conectar. ¿no? Ya platicaremos más ampliamente de esto en, en otros episodios, pero aquí el punto es cómo decidir es de esta forma, a partir de estos parámetros.
1: ¿Algo más? No, pues nada, padrísimo, Rocío, de nuevo agradecerte tu experiencia, tu conocimiento, eh, porque no solo me sirve a mí, nos sirve a todos, y, y como decimos, ¿no? Pues seguíamos, sigamos este camino de conciencia, este es el camino de experimentación, de crecimiento, y si esto les gustó, por favor, compartan, denle like, denle a la campanita, todo lo que ustedes ya saben, y no se pierdan nuestros próximos capítulos. Bye.